0: Selecionados. Selecionados
1: Dicas para entrar no mestrado profissional em jornalismo da UFPB Olá, para você que acompanha mais um podcast Selecionados Aí vai um assunto que não pode deixar de ser discutido Para quem deseja ingressar no mestrado de jornalismo da UFPB né? É como conciliar trabalho e
2: estudo nós vivemos isso na pele antes, durante e depois da aprovação. E vamos contar nossa experiência para auxiliar no que for preciso na experiência que você, futuro mestrando, pretende viver. Aqui eu,
3: Tatiana Ramalho, Felícia Arbex e Silvia Torres, vamos dividir com você que está ouvindo esse episódio momentos divertidos e até árduos, mas que hoje são engraçados de ouvir. Planejamento e União são as duas palavras que praticamos e que foram fundamentais para o nosso êxito. Oi, meu nome é Felícia Arbex,
1: eu trabalho como repórter de TV. Eu sou formada pela Universidade Estácio de Sá, em Minas Gerais. Eu sou de Minas e moro aqui em João Pessoa há cerca de cinco anos.
2: Oi, meu nome é Silvia Torres, eu sou jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba, sou repórter de TV, moro em João Pessoa faz bastante tempo já. Oi, eu sou Tatiana Ramalho
3: e eu sou formada em jornalismo pela UFPB e atuo como professora desde que me formei.
1: Eu resolvi fazer o mestrado exatamente porque era um mestrado profissional, então eu pensei que uma esperança né, para poder me organizar com os estudos e com o trabalho. Uma das coisas que me chamou a atenção para realmente ir em frente e fazer o mestrado foi o que eu peguei para
2: ser o meu projeto de estudo. Bom, eu sempre quis fazer mestrado, aliás, esse meu desejo foi assim que eu me formei, mas aí eu já entrei no mercado, já com televisão, eu trabalho com TV até hoje, eu sou repórter de TV até hoje e não é fácil, principalmente para quem é repórter de TV sabe o que eu estou falando, que a gente se dedica muito e, e o horário às vezes muda do trabalho... E, e aí conciliar estudo não é fácil, é um desafio constante. Além disso, eu sou mãe, então é mais um turno, né? Aliás, de ser mãe, eu acho que é um ofício de 24 horas, que quiçá 48. É... Mas, enfim, tudo é possível, né? Fazer um mestrado sempre foi um sonho antigo.
3: Acho que, na verdade, todo mundo que faz um curso de graduação pensa em algum momento em fazer um mestrado assim que termina. No meu caso, que escolhi a profissão de professora, fazer o mestrado seria ainda mais natural. Porém, não era fácil conciliar trabalho e estudo. Todo mundo sabe que o mestrado exige muito, muita dedicação. Então, quando eu vi a oportunidade agora, anos depois da minha formação, a oportunidade de fazer um mestrado profissional, é, eu pensei, pronto, é o meu momento.
1: Os meus desafios foram muitos, porque é muito difícil se organizar para estudar e trabalhar. Então, o que, é que eu fiz? Todo o tempinho que eu tinha, eu estava lendo conteúdo, que é um conteúdo acadêmico. Então, exigia de mim uma atenção maior, porque no dia a dia, já com o trabalho, a gente absorve muita informação de tudo quanto é tipo. Então, para não dar aquela surtada na cabeça, quando eu pegava para estudar o conteúdo do mestrado, eu lia, depois eu escrevia à mão,
2: depois eu repetia em voz alta e por aí foi durante todo o processo. Não foi fácil porque eu enfrentei quatro etapas, a flor da pele, vivi intensamente cada etapa, mas assim, tudo me serviu de grande experiência, de, de aprendizado mesmo, eu amei tudo isso, mas foi... Sabe, borboleta no, no, no estômago, eu estava desse jeito a todo instante.
3: É, eu fiquei sabendo desse mestrado através da minha amiga Silvia Torres, que é jornalista também, a gente estudou junto algumas matérias. Então, ela me falou dessa desse edital de abertura de, de inscrições para o um mestrado profissional da UFPB e eu achei que seria uma excelente oportunidade para conciliar o que eu fazia, a né, minha atuação como professora e... É, tentar o mestrado para aprimorar meus estudos, já que o mestrado profissional ele, ele não ocupa tanto tempo da, de, com aulas, né? a gente não precisa ir é, todos os dias para aula como normalmente se, se faz nos mestrados.
1: Eu tava de folga, às vezes eu queria ir à praia, eu ia à praia, mas aí eu ia com xerox de algum conteúdo, ou eu ia ouvindo alguma entrevista sobre o tema. Eu aproveitava, né, pegava um bronze e ainda tava estudando. Foi uma época também que o meu carro deu muito problema, então volta e meia eu tinha que estar tá na oficina, e tava lá eu na
3: oficina com um monte de livro também, estudando, grifando, lendo. Estudar para essa seleção não é fácil, principalmente quando você tem uma atuação profissional como eu, é, filho também, então eu, meu horário era super restrito, eu praticamente não, não, não tinha tempo sobrando, tempo extra para estudar para a seleção do mestrado. Então, a gente começou a bolar algumas estratégias, ah, por exemplo, nós criamos um grupo no WhatsApp, eu, a Silvia e uma colega dela que também estava fazendo a seleção, a Felícia. E aí nós começamos a dividir funções. Cada uma, semanalmente, escolhia um livro que estava na bibliografia e é, fazia um fichamento daquele livro, enviava o um fichamento para as outras, mandava um áudio nesse grupo é, explicando o que é que tinha entendido do livro... E, e assim a gente ia conseguindo vencer os, os assuntos
2: eu queria de fato ingressar e no mestrado e aí o que fiz é, me juntei à Tatiana uma amiga minha de longas datas somos amigas desde o científico que não existe mais o né, falecido científico e, e aí é, nós tínhamos conseguido passar no vestibular estudando juntas e a gente queria repetir né, a dose passando agora para o mestrado. Daí nós traçamos uma meta e daí eu descobri que minha colega de trabalho e amiga Felícia também ia tentar o um mestrado e aí a gente montou um grupo. Né? Foi assim que a gente se planejou, nós dividimos os autores e... Os autores que estavam sendo pedidos lá, as obras que estavam sendo pedidas no edital, dividimos porque, assim, a gente decidiu é, tentar o mestrado, a seleção do mestrado é, do ano passado, é meio que em cima já da época da inscrição. Então, se você que está nos ouvindo é, pudesse organizar, se a intenção é essa, fazer o mestrado, pelo menos com seis meses de antecedência, porque há obras que elas sempre vão ser pedidas, né? É, como Traquina, Alcina, enfim, as obras sempre são pedidas desses autores, e aí é, é batata, então começa logo a ler os livros, porque você já adianta me, boa parte aí do, do edital. Bom, mas voltando, nós dividimos e nós fizemos resumos, nós trocamos isso entre as três, né, nós fizemos um grupo de WhatsApp, que ele permanece até hoje, e o nosso trio permanece até hoje estudando, né? A gente sempre faz trabalho juntas.
1: Pois é, a gente tinha um grupo no WhatsApp, nós temos esse grupo até hoje, graças a Deus, agora ele se chama Mestrandas, e esse grupo foi muito importante, porque nele a gente compartilhava conteúdo, resumos, eu lembro que a maioria dos resumos que eu fazia, era a mão, eu escrevia a mão, então, coitada das meninas, eu tirava a foto do que eu tinha escrito a mão, enviava por e-mail, é, publicava no grupo, elas também, mandando áudio, é, conteúdo, xerox disso, daquilo, então foi muito bom, porque foi um foi uma força que uma sempre dava para outra, e foi ótimo, foi uma parceria muito boa que deu certo e que nós continuamos com essa parceria até agora. Tanto que estamos juntas nesse grupo do trabalho, que até nos grupos também a gente se ajuda no grupo de trabalho.
2: E a gente contou com o apoio de dois amigos né lá da, da, da TV em que a gente trabalha, o Herbert Araújo e o Laerte Cerqueira. É, eles já são, o Webert é mestre, Laerte tem doutorado, então eles auxiliaram muito. Teve uma parte muito interessante, de, que eu recordo bem, que era o Laerte indo comigo para a cabine de off, enquanto eu me preparava para gravar o off, ele conseguiu resumir a obra de Alcina, que foi orientador dele na Espanha, né? aí foi fantástico mesmo, ele, quando eu fui ler Alcina, eu já estava com tudo em mente, foi mais rápido para entender a obra. Laerte Cerqueira
1: é doutor em jornalismo e lembra bem de como ajudou a gente. É, eu lembro que foi um
0: período em que todo mundo que estava querendo fazer mestrado estava atrás desses livros, né? É, alguns, consegui, alguns conseguiram comigo. É, no teu caso, acho que Alcina, porque eu tinha um livro construção da notícia. E aí eu fui, é, vocês foram perguntando e eu dizendo o que eu tinha, onde podia encontrar, o que tinha em PDF. É, mas eu me recordo, de fato, o momento em que vocês estavam meio mais tensas com relação à a, a prova escrita uhum. né? Que são muitos temas, temas que entrecru se entrecruzam, mas, de fato, a pessoa fica muito tensa né e nervosa E aí a ideia, depois daquele momento, eu fiquei pensando, pô, como é que eu posso ajudar? Até porque eu, é, elas dificilmente, trabalhando e com pouco tempo, teriam, tempo de, teriam condições de fazer a leitura de todos os textos e você me lembrou há pouco Um episódio que, que de fato foi, foi, ficou, marcante, foi, ficou marcante mesmo Porque a gente estava no meio do trabalho E eu tentei fazer um resumo de, Do livro A construção da Notícia A partir da perspectiva do mundo possível Mundo real E mundo é, Mundo real Mundo, mundo referencial e, 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 e mundo possível né? uhum. De Alcina, que foi meu orientador lá na Espanha De Rodrigo Alcina Para tentar clarear um pouquinho é... essa sua leitura para a prova.
1: Eles ajudaram muito nessa questão de emprestar livros para a gente ler, emprestar Xerox, como a gente deveria se comportar na entrevista, né? o que a gente deveria dar mais atenção.
3: A parte bastante complicada também foi a elaboração do projeto. Principalmente porque a gente tem, teve pouco tempo entre... É, saber que o edital estava aberto até o término das inscrições. Então, a gente tem que pensar num tema para elaborar um projeto. E, para elaborar esse projeto, a gente precisa também de muita leitura, de referencial teórico para dar suporte ao nosso projeto.
1: Hebert Araújo é mestre em jornalismo e também a ajuda dele foi muito importante
4: foi uma primeira tentativa de colaboração foi essa de, de dizer, olha, precisa afunilar, precisa chegar num, num ponto em que você consiga fazer uma pesquisa é, de forma eficiente, você tenha certeza, com o tempo que você tem, com a vida que você tem e você vai conseguir fazer essa pesquisa e, por outro lado, que mesmo afunilada, essa pesquisa ela seja relevante. No segundo momento, foi também conversar um pouco sobre a questão da, da bibliografia, né? que tem alguns livros que, da minha seleção, para a seleção de vocês, ainda eram livros coincidentes, e aí eu tinha algumas cópias desses livros e, e decidi compartilhar. E tem uma terceira coisa, que eu acho que também é bem importante, que é conversar sobre os processos de seleção porque quando eu fui fazer, eu também estava muito inseguro com relação à minha chance de sucesso. Isso porque a gente está no mercado de trabalho, está nessa maluquice todo dia, para cima e para baixo, e a gente sempre acha que a gente não estudou o suficiente, que a gente não conseguiu ler o que deveria, e que a gente vai participar de uma seleção e vai chegar lá e a gente vai ser detonado. E eu percebia que vocês estavam inseguras com relação a isso. E passar um pouco como é que acontece essa seleção, o que é que é importante, é, quais as coisas que você deve mais, é, prestar mais atenção, eu acho que são maneiras de, de fazer com que, com que as pessoas que vão fazer a seleção elas não fiquem tão apreensivas.
0: E, e, de fato, e que me lembro também é a atenção que vocês ficaram com relação à entrevista. E aí eu disse, eu lembro que eu disse que além do domínio do teu projeto, de absoluto domínio dele, do campo referencial, é, domínio de onde vocês queriam ir, era preciso também estar maleável no sentido de, é, de dizer, ó, oh, eu estou disposto a ir para um outro caminho se o orientador achar que, que é preciso ir, eu estou aberto a, ser, a, 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 a se modificar, modificar o olhar, é, mas a partir da minha proposta, da minha relação é, com, com o trabalho, no teu caso com jornalismo de proximidade, uhum. porque, por causa do, do jornalismo local, que você sempre teve inserida, e no caso de Felícia, um assunto é, que é extremamente delicado, mas que requer uma, uma discussão social, uma discussão da academia da cobertura do mercado um olhar da academia sobre o mercado que é o do acho que é feminicídio ou violência contra a mulher isso e lembro que na verdade o que a gente quis, que eu falei foi justamente que que tivesse assim porque é uma entrevista ela serve para dizer o seguinte você fez ou não aquele projeto você tem ou não domínio daquele, da, daquele que você fez e se demonstrasse em domínio daquilo é um, um pouco de maturidade acadêmica no sentido de de saber que os referenciais que você colocou é, vão para um lado, vão para o outro, lembro que falei um pouco disso, é, e mais do que isso, e isso aí eu acho importante, e falei por isso, é, da importância de de ter estar de, de tá aberto a, a as modificações propostas pela banca, que está avaliando, uhum. e principalmente ser maleável, é, porque o orientador pode ter um olhar diferente, é preciso é, impor, ele, ele vai obviamente em, é, apresentar uma, uma proposta nova quando você tem um domínio você de certa forma você é, consegue contraargumentar
3: a gente também contou com a ajuda de um professor professor Roberto Faustino a quem eu gostaria de agradecer imensamente que nos ajudou bastante na elaboração do projeto é, na em, em que pontos a gente deveria se focar e até na escritura mesmo do do projeto, na, o que é que a gente deveria modificar, foi, foi fundamental a ajuda dele. Para compreender uma determinada população é necessário conhecer suas manifestações culturais, pois é a partir delas que as pessoas se comunicam. Partindo dessa premissa, desde a década de 1960, diversos autores têm realizado estudos e pesquisas sobre o rótulo de comunicação. Bom, essa vozinha pode parecer um pouco irritante a princípio, principalmente se você ficar ouvindo ela por bastante tempo. Mas ela foi bastante útil para mim, porque quando eu já não aguentava mais ler, quando eu já não tinha mais... É, ritmo para estudar, já estava com os olhos ardendo, já estava cansada. Eu ia me deitar, me, me ajeitava para dormir e colocava esse recurso de acessibilidade no computador para que essa vozinha ficasse lendo algum texto para mim. Também de manhã, quando eu acordava, eu estava me preparando para ir trabalhar. Eu colocava novamente, ia tomar banho com essa vozinha. Então, foi um recurso que... Foi muito útil na medida que eu não tinha tanto tempo disponível para estudar. Claro que isso não substitui uma leitura para mim ainda, mas pelo menos dava para eu ter ideia sobre que assunto o texto se tratava e se valia a pena fichá lo ou não. Então foi uma das soluções que eu encontrei para conciliar a minha vida pessoal e os estudos.
2: dia da confirmação, é, da aprovação, foi um estresse só, porque eu vacilei, eu não tinha colocado é, conteúdo suficiente no, no currículo, nem mesmo que eu trabalhava esse tempo todo com televisão. Já dei a dica aí que é pelo menos mais de uma década <risos> que eu trabalho com isso. E aí, resultado, eu tava numa, numa pilha, porque achava que não ia entrar por conta do currículo, né? Que eu achava que ia ter uma etapa só para receber a comprovação do currículo mas não, é, tem que prestar atenção no edital, é, tem que fazer tudo no ato da inscrição, não pode esquecer documento algum, senão vacila, pode ser até que você perca a inscrição tá? então assim, quando saiu, já foi perto da meia noite, e aí foi só uma vibração, a gente comemorou muito, quem me deu a notícia foi Tatiana e eu fiz várias promessas e cumpri, eu fui Aparecida lá no interior de São Paulo para cumprir a promessa e tô feliz da vida aqui só torcendo para concluir o mestrado e quem sabe poder ensinar é esse é o meu desejo daqui para frente
1: eu fiquei sabendo que eu fui aprovada pela Silvia, foi um dia que eu tava, foi um dia que eu tive uma semana muito pesada eu cheguei em casa muito estressada eu tava chorando, porque cheguei recebi uma multa, eu tava muito mal era já quase uma hora da manhã e recebi uma ligação de Silvia na verdade eu tava é, chorando mesmo por causa da multa e aí ela ligou e falou, amiga, você viu, fomos aprovadas. E aí aquela felicidade total, né? Porque foi um momento muito importante, porque todas nós fomos aprovadas e estudamos juntas. E foi uma felicidade tamanha e continuamos estudando juntas agora que entramos para o mestrado. E essa questão de se organizar ainda é um desafio que a gente está seguindo aí. No final, depois de tanto esforço e dedicação, nós três conseguimos ser
2: aprovadas. E isso
1: é uma felicidade imensa. Dê
2: a devida importância ao processo, dedicando-se. Você está diante de um trampolim para a sua carreira. E boa sorte! Selecionados.
0: Selecionados.
1: Dicas para entrar no mestrado profissional em jornalismo da UFPB.